приятели, здравейте! Днешният контракоментар е малко извън традиционната злободневна политическа тематика. Много благодаря на Светослав Александров, моя събеседник днес, за това, че буквално в последния момент прие поканата ми за този разговор. Той е автор на блога, на този е сайт на практика, ако го погледнете, ако го посетите, има го в линк, между другото, в описанието на това видео в Facebook над видеото, в YouTube под видеото, Космос БГ. И освен това е и автор на една а, книга, Аз, любителят, кажи името. Виртуалният астронавт. Виртуалният, не любител, точно така. Аз, виртуалният астронавт. Ако посетите сайта, ще може оттам, доколкото си спомням да направите поръчка. Има достатъчно данни за самата книга. Препоръчвам ви да я прочетете, въпреки, че признавам, аз не съм чел, но съм сигурен, следейки епизодично, разбира се, не е основна, като основна тема, която ме интересува така отблизо, следейки неговия сайт, със сигурност ще ви хареса. Светло, благодаря ти за това, че прие поканата за разговора. Нека започнем от там темата, най-общо казано. Следейки, пак казвам, чисто любителски, още от преди времето на българския космонавт Георги Иванов, споровете и надпреварата по-скоро между двата тогава Титана, Съветския съюз и Съединените щати, можем ли да твърдим, че напредъка в космическите програми, в космическата наука и в технологиите свързани с космическите полети и така нататък е признак за економическо развитие и въобще за развитие на дадена държава, която поддържа тези програми? Това е много интересен въпрос и тук си струва да поразсъждаваме, може би малко по-подробно, защото първо ние трябва да разграничим конкретно за сегашното време ли говорим или конкретно за 60-те години, 50-60-те, когато се заражда космическата надпревара и да търсим отговор на въпроса от тази гледна точка. Ами, нека, нека да разгледаме и двете състояния. И през 60-70 години на вече миналия век и днес, 21 век, 2020. Добре. А, космическата напревара през 50-60 години възниква, разбира се, като продукт на студената война, като сблъсък на две големи държави, на Штатите и на Съветския съюз. А, разбира се, а, тук говорим за един много интересен предварителен а, период на развитие, а, когато а, преди изстрелването на спутник а, има вече планове, има вече технологии а, да бъде направено изстрелването на първият а, а, изкуствен спътник. Мисля, че събитието е на Международната геофизическа година, когато вече щатите първи а, оповестяват а, тези планове. Съветския съюз а, променя всичко. През октомври 1957 година изстрелват първият изкуствен спътник и точно в този момент настъпва такава наречената криза спутник. Американското разузнаване не е чак толкова изненадано, обаче хората, на, които са от западния свят, нали, можем да си представим картата точно как е била, Штатите, Западна Европа, не знаем къде сме били ние по това време, но а, хората от западния свят остават шокирани. Те остават с впечатлението, че Съветския съюз са изключително технологично развити и това е признак за един изключително голям напредък, който щатите те първа предстоят да догонват. Това в последствие не се оказва точно така, но въпреки това, все пак първият изкуствен спътник не е кой знае какво технологично чудо, защото той е просто една метална сфера, без да носи конкретно а, голямо количество научни инструменти. Но въпреки това, а, това а, служи като стимул в а, този начален етап, край на 50-те години, щатите да а, започнат а, по-агресивно да следват а, космическата си програма. През декември се опитват да изстрелят един а, спътник в рамките на а, паралелно а, развиваща се гражданска програма, която е изцяло открито. И освен това имат една друга програма, която е с воен характер. Тази гражданска програма, това е просто лишки, се опитвам да го обясна, а, тази първоначална програма през декември на годината, когато е изстрелян с пътника, не постига успех. Изстрелването е показвано по телевизията, 
завършва с един много катастрофален зрелищен провал, при който ракетата рухва на стартовата площадка, конусът се отваря и всички виждат как спътникът буквално е погълнат в пламъци, което се показва изключително унизително. Но в същото време има една паралелна програма на Штатите, която вече е под шапката на военните и тя вече през само месец по-късно успява да се съвземе и да изстреля първият американски спътник. Което показва, всъщност, че щатите не са били чак толкова назад в чисто технологично отношение. Да, това Изнена... ще питам. Не е ли парадоксално това, което ти казваш нали, за първата стъпка голяма на Съветския съюз? След, след малко ще върна още малко исторически назад във времето. Нещо, което от твоя блог знам, нали, че всъщност първия орбитален полет е по време на нацистска Германия от самите нацисти осъществен, но за това, mm-hmm. ако стигне времето и ако стигнем до там в разговора. Не е ли парадоксално е въпроса ми това, че една страна, нали, Съветския съюз, която на практика коя, каквото и да хванем известно технологично тяхно произведение, то на практика е прекопирано от крадната технология, благодарение на, на, на економическия шпионаж, от уражената индустрия, през автомобилостроенето, до обикновени радиоприемници. Повечето от тези неща, да не кажа 100%, те са просто изплагиатствани от западни технологии. И изведнъж ти казваш за една голяма стъпка, направена от съветските учени, тогава група, съветски, група съветски учени, която конкурирайки с нея, американците претърпяват един зрелищен провал тогава, през 50-те години на миналия век. Това не е ли парадоксално? А, значи, много първо, че напомни за а, Втората световна война. А, и тук е конкретно да кажем за прекопирането. Да. След а, края на Втората световна война и Штатите, и Съветския съюз успяват да се докопат до тези ракети, които са били разработвани в а, нацистска Германия и да надграждат вече създадените технологии. Да. А, Пак съжалявам, че може би трябва да го отходя, но това е важно. Течногоривни ракети, ракети работещи с течен двигател на течно гориво, да. съществуват още в през първата половина на 20 век. Тук е голямото развитие на Годард, един американски изследовател. Но германците, разбира се, с чисто военно приложение, успяват да създадат ракета, която и притежава мощен ракетен двигател, който притежава специализирани турбопомпи. Тук трябва да навлеза технически, може би няма да има времето. Това се оказва едно много съществено развитие, което позволява всъщност не само тези военни балистични ракети и космическите полети. Тук и Штатите, и Съветския съюз се докопват до тези технологии и започват да награждат. Тук Штатите веднага заправят а, първи суборбитални полети, които са реално космически и изстрелват а, тези а, първи биологични обекти. И за това чисто а, а, фактологически, не пропагандационно, ако мога да го кажа, погледнато. Да. А, първите животни, които политат в космоса, първото животно не е кучето лайка, са виени мушици, които се изстрелват от Штатите с тези надградени технологии от нацистска Германия. А, но Съветския съюз също има достъп до а, тези технологии, разбира се. И на базата на геният а, Сергей Королев, който е бил много тежко репресиран, лежал в ГУЛАГ, но въпреки това те решават да се възползват от този гений, започват изключително а, бурно развитие. Королев е непризнат прожение на дълго дълги години. Аз мисля, че те го извеждат за известно време от лагера, ако за същия нали, учен става дума, извеждат да. го за да продължи някаква дейност своя научна, след което отново го връщат. Но ще наистина неговата съдба е трагична, ако пак повтарям. Също ако трагична е, но не че го връщат, той умира. Умира, да, умира, да, точно да. И от тогава, действително, съветската програма Бележи някои успехи, но а, за които по-късно можем да си говорим, естествено. Но а, а, нека да разгледаме, а, действително, щатите имат технологии и Съветския съюз имат технологии. Съветската програма е, а, разбира се, със строго военно назначение. Тя е секретна. Стартовете се обявяват а, 
след тяхното провеждане и то само ако са успешни. А, докато щатите имат тази паралелна програма, защото те не искат да те първо не искат да използват технология с чисто военно предназначение и от друга страна, разбира се, заради връзката на тази технология с тоталитарния режим на нацистка Германия, което е напълно оправдано да не го искат. И именно затова те разработват и тази паралелна програма, гражданска космическа програма, проекта Vanguard, който, за който води този интересен, унизителен провал през декември. Но вече като... 58-а година ли каза, че... 57-а. 57, да. Края 57-а, началото на 58-а. Но през декември е този унизителен провал, който тази първоначална гражданска програма всъщност търпи крах. И именно тогава, вече след... Като се виж, че нещата са много напечени, Съветския съюз изстрелва спътници, Американската гражданска космическа програма, чисто лежки казано, не успява вече и с а, на базата на тези а, технологии, които а, военната програма на щатите, която е съвсем паралелна, се мобилизира и на базата на нея е изстрелян първият американски изкуствен спътник, който чисто времево, само няколко месеца след изстрелването на първия съветски изкуствен спътник. Добре. Също нещо, разбира се, да, да. Продължи. се случва и а, по времето на полета на Гагарин. А, за, се, за да не стават някакви съкътлъци, знам, че се водят някои от а, а, дебати. Гагарин наистина е летял в космоса, по това няма спор. Американското разузнаване ЦРУ успява да прихване радиосигнал от корба. Там се вижда, че има движещ се човек. По, това, по този въпрос няма съмнение. А да ти задам един уточняващ въпрос. Като говориш за космоса, един лик като мен веднага би попитал има ли разлика между тези орбитални и суборбитални полети и наистина открития космос. В този смисъл тези полети, дори и днес, които се провеждат, те наистина ли са в космоса, в смисъл открития космос извън орбитата на Земята и така нататък, или са по-скоро в рамките някаква стотина километра, но в една почти непосредствена близост до Земята? А, така. А, да, и двата типа полети са космически, а Конкретният факт, който ще цитирам, е, че 99% от земната атмосфера се намира в, на първите 30 км. Над, до първите 30 км над Земята. Вече над тази височина се намира остатъчния 1% от земната атмосфера. Разбирам. Трудно е да се каже на каква височина точно се намира космоса. Американците просто приемат за чисто удобно число 50 мили, останали свят 100 км, но това е по-скоро число, което няма някаква научна стойност, той е прието за удобство. А, но да кажем, че суборбиталните полети достигат до тази височина и се връщат. Ракетата излита право нагоре да. и се връща право надолу. Да. При орбитата, което също е космическо пътешествие, ракетата ляга и започва да набира скорост която, както сме учили на времето по учебниците, първа космическа скорост, близо 8 км в секунда, тази скорост се набира. Така че орбитата е по-скоро важно постижение, защото е се постига скорост. При суборбиталните полети, разбира се, не е нужда се, да се развива така голяма скорост, просто ракета се изстрелва нагоре. И... и трябва да има достатъчно гориво и мощен двигател. Таза достига е на височина и съответно пада надолу. Но разбира се и двата типа полети са важни и двата позволяват научни експерименти. Чисто политически. Да. Кой, е бил първия, кой би бил първият човек в космоса, нямало е да има никакво значение. Ако американците са решили, че в крайна сметка техният полет суборбитален, ако е бил пръв на Алан Шепард, просто ще ли да убиват космическата надпревара за спечелена и да не се занимават повече. Но първият полет на американския астронавт става само един месец след полета на Гагарин. Челси Блога, разбира се, знаеш, че 
Американските екипи са изключително предпазливи. Както вчера видяхме, имаше отлагане по метеорологични причини на кораба Крю Драгъм. Понеже в тази, този ранен етап от космическата надпревара корабите все още не са достатъчно тествани. Американците провеждат опити с маймуни, Съветския съюз с кучета. Готови са американците да изстрелят човек в космоса. Но а, екипът на Фон Браун настоява за още един безпилотен полет, който се провежда през март и СССР се възползва. И обявяват вече а, и, и, и те първи изстрелват първия човек в космос. Да. И американците остават с по а, втори. Мал шанс. Но а? заради този мал шанс вече а, се приема, че а, политиците, че много а, първи неща са допуснати да бъдат направени от Съветския съюз и за това е време да направят амбициозна програма, която разбира се кулминира с кацането на човек на Луната. Ще, Може би ще, търги... ще ти задам един-два въпроса и за това. Не защото съм любител на конспиративните теории, че всичко това е снимано в някакъв павилион, нали, холивудски павилион, а по-скоро заради чисто технически въпроси, които задължително изплуват, нали, тръгнали в тази посока разговора. Но да скочим 70-80 години напред във времето, 20-та година на 21 век. Днес как стоят нещата и а, втората част на въпроса ми, с който започнахме разговора, беше а, напредъка в космическите програми може ли да бъде поставен като знак за равенство между напредък в економическо и всякакво отношение на конкретната държава, която осъществява тези програми. И тук, разбира се, а, ти каза нещо за м- компанията SpaceX и техния полет, който за съжаление беше отменен вчера. Аз се бях нагласил да го гледам това нещо, защото атрактивно, най-малкото атрактивно зрелище. Uh, частен сектор. Нали, един милиардер, mm-hmm. Мъск, прави неща, които са доста екзотични и доста човек трябва да, нали, да наистина да, 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 нищо друго да не му пречи в живота, за да харчи милиарди, за да изстрелва ракети в космоса. Да можем ли да поставим а? знак за равенство между този напредък Добре. и просперитета на една държава и в съответно на гражданите на тази държава, на народа? Щом така искаш, разбира се, аз предлагам тогава да продължим историята след космическата надпревара, след което да сложим, така да се каже, финалният <laughs> Добре, okay. отговор на този въпрос, който ще бъде много категоричен. Добре. Защото аз веднага мога да отговоря. <laughs> не, не, продължи а, да стигнем до, до пирона. <laughs> да, американците стъпват на Луната. Да. Факт, няма лъжа, няма измама. <към> Тук, <към> може би ли лично отклонение, нали, а, за много ми се искаше да припомним този вид, а, дето Съветския съюз а, почват да боедисват Луната и се обажа там Хрущов на американския президент, боедисваме Луната. А, той казва, чакайте, 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 боедисваме на половината в червено, а, след това се три четвърти в червено, след това цялата луна е боедиса на червено и накрая вика американците казват добре, ние чахме от този момент, ай сега да напишем един надпис Кока-Кола. Може би това е била голямата трагедия на развития западен свят е, че често пъти е бил изненадван именно от тоталитарни и не до там економически развити държави. Сега да не Казвам така, Жокер, какъв отговор, разбира се, ще дам, но да продължим да. с космическата надпревара. Човек стъпва на Луната. Програмата Аполо а, е изключително успешна, но е изключително скъпа. Похарчени са милиарди долари и в крайна сметка Никсън, президента Никсън, решава първо, че това не е възможно да продължи по-нататък, просто защото американските дънакоплаци вече не го искат. Да. Те са против харчат толкова много пари за Луна на превара. За един надпис след... кола на Луната, нали? Да, да. Надпис е поставен. Да. И след това той решава, че далеч по-добре да има една скромна космическа програма, обаче тя не могат, разбира се, да се откаже цяло от пилотираната космонавтика и се връщат към така наречената парадигма на фон Браун, която е предложена още през 50-те години. Първо сувалка, която да прави кратки полети около Земята, след това строечна орбитална станция около Земята и след това се стига до е, по-наташни полети до Луната, до Марс и от другите планети. Това ли е отговор Таз... на въпроса, защо не са повторили полета от 69-та втори път, ако са го направили един път преди да. колко са това, 30 години и 20 преди 50 години, какво им пречи да го повторят сега днес? Това ли е отговор да, на въпроса? Да, това не е отговор. Ще дадем и отговори на този въпрос. Гордо, колко време разполагаме? Само от теб зависи. Добре. 
значи тогава разгръщаме. Парадигмата, която я обясних. Първо сувалка, станция до другите планети. Тази парадигма е, постав... е изоставена в началото на 60-те години, защото Съветския съюз почва да боедисва луната в червено. И парадигмата е изоставена в полза на програмата, директно ходене на луната, без междинен проект като обидална станция. Но този проект не е економически устойчив. След това Никсън съкръщава бюджета на НАСА. Най- има нюанси, но това е в общи линии историята. Бюджет на НАСА е съкратен. НАСА започва да създава космическата сувалка, която трябва да изпълни този, тази цел. Да започне да лети много бързо и много често около Земята, която да позволи строежа на станциите и масовизацията да може всеки човек да лети в космос. Но НАСА няма пари да разработи дори тази сувалка. Те се обръщат към военните, обаче военните си имат други изисквания. Американските военни. Да. Американските военни имат нужда от големи спътници с огромни космически телескопи, по-мощни от сегашния телескоп с къбъл, но с огледала, насочени към Земята, за да виждат какво се прави на територията на Съветския съюз. Нормално. Съответно, те искат голям багажник тази сувалка, да може да пренася тези големи а, военни спътници. комби. Да. И такава се получава. И в другото нещо, което искат, е тази сувалка да може да прихваща съветските спътници и да ги връща на земята. Тоест да бъде Нет, и АЛАКС. Да Освен да бъде сувалка да комби, да бъде и АЛАКС. Но да я има тази технология. Да. Проблемът е, че се Показва, появява компромисен вариант, от който нито, никой не е доволен. Нито сувалката, която е за многократна употреба, нито е ефтина, нито е безопасна, има две аварии по-късно, да. нито военните са доволни от нея, те в последствие тотално изоставят, от, а, а, остално, тотално изоставят идеята за а, пилотирана космонавтика и даже през 2010 година американските военни преди борени години буквално, си направиха своя собствена сувалка, която е безпилотна и даже преди, колко беше, преди две седмици тя излетя. Но тази сувалка на НАСА, предвари 70-те години, 80-те, когато излита, 81-та година, точно на полета на Гагарин, една дата, която е чиста случайност, мисля, че заради някои отлагания се, чисто така се получава, тя излита и много скоро се вижда, че тази космическа сувалка няма да изпълни нито целите на НАСА, тя е прекалено скъпа, няма да доведе до масовизация. И след 86-та година се вижда, че тя, няма, че тя е прекалено опасна в крайна сметка. Но въпреки това, прекалено много пари са вложени в тази словака, дори да е скъпа и економически ефективна, така че трябва да се намери някакво оправдание за, за нейното използване. Свалката не е а, способна и на продължителни полети, максимум две седмици, ограничени от живота на горивните клетки, които генерират електричество, защото тя не използва слънчеви панели. И затова а, се пристъпва към втория момент, строещна орбитална станция. Тази орбитална станция е... А, тази орбитална станция, първоначално от Роналд Рейган, той много силно прегръща този проект, а, я кръщава Freedom а и започва лека по лека подготовката за нейния строеж. Тя също се оказва прекалено скъпа. Почват да канят международни партньори от западния свят, европейците, които също започват да разработват. Европейците, между другото, по това време, 80-те години, създават една ракета, Ариана, която се оказва много по-ефтина от совалката. И съвсем естествено, американците са притеснени от този факт. И предпочитат да си партнират с Западна Европа. Също а, очаквано започват да извещат астронавти, европейци. А, японците в един по-нататъчен етап също са поканени. И така стигаме до а, 89-та, 90-та година, а, до, до големите промени и разпадането на Съветския съюз. Да се върнем сега. Тук ще те прекъсна, преди да отговориш, а, нали по същество на втория ми въпрос, нека ти задам един уточняващ. Сред скептиците, тези, които подлагат на съмнение полета, американския полет до Луната, Аполо, 
Примерно има такива твърдения, свързани с чисто физически непреодолими препятствия. Например, изключително висока радиация около земната орбита, около Земята, която за да бъде предпазено тялото, трябва да има толкова тежка, едва ли не, нали, да речем, ловна защита, нали, костюм, че mm. на практика нали, това не би било възможно за космонавтите да оцелеят. Има и подобни твърдения. Как би отговорил с някои изречения на тези скептични твърдения? Това са, разбира се, абсолютни глупости от хора, които не разбират много за радиация. Има много типове радиация, а тази, която е в окоземното пространство, е, е, тя е корпускулярна. Частички, които много по-лесно се спират от стандартните корпуси на космическите кораби и не се налага да се прави корпус от улово. Даже, ако има такъв уловен корпус, подобен тип радиация би довел до вторично лъчение, т.е. Корпусите от улово даже биха били контрпродуктивни в случая. Има една доста подробна статия на сайта Cosmos.bg, която навлиза с нужната терминология, която тук няма как да... не съм я прочел, за което се извинявам. Да, да. Тук е коректно да кажем, че самият учен Ван Алан, който е открил радиационните пояси, смята конспиративните теории по тази тема, за пълна глупост. Разбирам. Не, че човек би повярвал на Ван Алан, но ако не вярвате поне се обадете на българските учени към Института по космически изследвания, защото нашите а, дозиметри за изучаване на космическа радиация са изключително ценени в а, цял свят. И ние сме измервали радиацията в околоземно пространство около Луната на една индийска мисия 2008 година. И сега имаме прибор, български прибор, който лети около Марс от 2016 година. Тоест, на сам, има така, достатъчно че... технологични доказателства, че това е несъстоятелно твърдение. Да, Разбира. питайте и българските специалисти, които работят в областта. Никой на база на тези данни не би подложил на съмнение, че човек е стъпвал на луната. Но да се върнем, върнем, да. Да, на Съветския съюз. Те не успяват да стъпят на луната по ред причини, защото, разбира се, програмата им Королев умира, проектите не са доведени до успешен край с мощна ракета. Те са две всъщност ракети. Една е на Челомей, която е модификация на Протон, другата е разбира се е едно и двата проекта не успяват, но руснаците през 70-те години почват да са след, дори след една много тежка трагедия, даже две трагедии, полета на Комаров и в последствие съюз този 11-тият, който първи екипаж на орбитална станция, който, който загиват, но на фона на тези две трагедии Руснаците освояват околоземната орбита и те го правят идеално, между другото. Те го правят чудесно. Българските космонавти, разбира се, програмата Интеркосмос, салют програмата Първите орбитални станции. През 1986 година почва строежа на станция Мир, голямата модулна. Така че те в това отношение действително се справят много добре. Паралелно, разбира се, правят и опит да клонират а, космическата совалка на Штатите, проекта Боран, естествено, който допринася до разпадането на Съветския съюз. И идваме в края на 80-те години, където става ясно, че плановата економика не работи. Има една... Не мога да избягам от политическата тема, дори в разговор за космоса. Да, не можем. Нали, аз преди време а, против, а, попаднах на една книжка в Амазон, а, която пише а, Защо социализма работи? Why socialism works? Mm-hmm. Отварям книгата, разбира се, това са 200 страници, на всяка една страница пише едно и също нещо. Не работи. Разлистваш, не работи. Не разлистваш, не работи. И си дал пари за тази книга, която показва, че капитализма работи. Прочетно, някои хора са дали пари, също явно с очакване да намерят интерес. Сега социализма не работи. Добре, излизаме от политиката, разбира се. Знаем какви са, разбира се, нашите слушатели. Излизаме от политиката и да кажем, че СССР се разпада. Разбира се, какво имаме? Една непостроена станция МИР. Една държава, Русия, която не може да поддържа космическия си отрасъл, просто защото няма пари за него. Обаче има много техника, много ракети и много хора, които са останали без работа. Че някои от тях ще емигрират в западния свят, това е ясно. Ама дали ще емигрират само в западния свят? Ами ако някои от тях отидат в Иран, 
Да, ами, отива до северната Военната индустрия се знае, че има сериозен проблем с ядрените мозъци, примерно. Това е така, да. Mm-hmm. И именно точно в този момент американците, които до този момент а, се опитват, а, Конгресът вече по времето на Бил Клинтон, а, се опитва, разбира се, демократи опитват се да спрат всичко, което е било на републиканците преди това. Опитват се да спрат а, проекта за орбитална станция Freedom. Не минава в а, камарата за представителите, напомня или в Сената, в която двете камери ще излъжа. Разбира се, но само един глас дели от прекратяването на космическата станция. Ако не беше този глас, днес нямаше да има Международна космическа станция. И обаче се намира обосновка. Руснаците трябва да бъдат покаяни в проекта на Международна космическа станция. Те трябва да бъдат... Американците бъд... а, почват да наливат пари в руския космически отрасъл, за да няма изтичане на кадри към Иран в Северна Корея. И от тук се започва цялата тази трагедия, а, която води до очевидния резултат американските астронавти да се водят на руски космически кораби и американските ракети да се оборудват с руски космически двигатели. Това, което днес се счита за бъка в системата, някога през 90-те години е било голяма гордост на американската дипломация и това никога не бива да го забравяме. Като компромисен вариант Международна космическа станция е построена но тя е построена в една орбита, която е с силна инклинация, с голям наклон, който... Това се прави всичко за удобство на руснаците. Да летят, да могат да летят, но тази орбита не позволява Международната космическа станция да бъде... да се използва по-нататъчни мисии до Луната. Ето ти го отговора на, на първия въпрос. Защо днеска няма такива полети? Защото първо Международната космическа станция е построена, тя поглъща много пари от всички космически държави, финансовия ресурс е изместен в посока на Международната космическа станция и а, просто няма пари за вторични проекти, какъвто би, а, нали сещате, че ако трябва да се направи втора програма от Тип Аполо, да изпрати човек на Луната, той ще, а, ще почне да изяжда друг финансов ресурс, а просто няма политическа мотивация. Тоест, ако Докато трябва за... да иронизирам, причината е, от твоите думи стигам до това заключение, причината е това, че капитализма, света на капитала, света на свободната демокрация, на либералната, дори ако щеш демокрация, поправя грешките или достроява това, което комунистическия свят не успя да направи и заради което се разпадна, харчайки огромни пари, огромен ресурс в тази амбициозна идея, да го кажем така. Да, можем да го кажем. Но ето, дори ако политически... Програмата Аполо, стъпването на Луната, е плод на тази уникална политическа обстановка, съревнованието на два големи режима, кой, кой е по-добър. Вижда се кой е по-добър, това е ясно. Международната космическа станция е вторият грандиозен проект в историята на човечеството след проекта Аполо, който изисква ресурса на много държави, на щатите, разбира се, основно станцията е почти до 80% тяхна, не само технологично, но и финансово. Не само изстреляна с американските совалки, но, но и финансово. Но и с участието на Европа, на Япония, на Канада, на Русия. И в крайна сметка тя е политически продукт именно на това, което е разпадането на Съветския съюз и опита за обединението, консолидирането на световните космически програми. А как в тази схема, нали, това, което ти описваш, тази историческа хронология, как се вписва частния проект милиардера Илон Маск? По това време а, започва именно частната разработка, но първо искам да разбера дали си доволен от отговора, който ти дал, защото днеска хора не летят до луната. Така. Аз съм доволен да чуя всяко нещо, което имаш да споделиш по темата. А задавам въпроси, защото смятам, че е редно да вкараме малко и странична информация, именно оборвайки конспиративните теории и оборвайки да, такива да. твърдения, които отричат едно или друго постижение. Защото от каквото и да било гледна точка, включително и от 
чисто религиозна, дори ако щеш, науката и религията не си противоречат и в този смисъл научните постижения не е заложително да са фейк новина или да са плот на пропагандни измислици и клишета. Та затова, да, доволен съм ако отговора, ако ми задаш този въпрос, разбира се, че съм доволен и с интерес ще чуя отговори на въпроса, който ти задавах току-що. Да, да. Между другото, нека слушатели да не си мислят, че хората 60-те години са били някакви технологични изостанали така, докато днес с компютрите не може да отидем до луната. При 60-те години хората са в авиацията и космонавтиката са правили доста велики неща. Тогава е имало а, самолет Конкорд, който е а, имало е свръхзвуква пътническа авиация. Днес такава авиация няма. Това означава ли, че... А, Това, че са могли да го правят, технологията никога не е съществува. Не означава да, изостанали в едни мрачни времена са живели, нали? почти в пещерите. Да. И въпреки това има свръхзвукова авиация. Да. Също минава време, минава близо 40 години от първото посещение на Южния полюс, двете експедиции на Скот и Амундсен. И след това минават още 40-50 години, вече с по-модерна техника, това да бъде а, повторно. Така че е нормално в човешката история да има такива дупки, т.е. едно постижение след това да мина десетилетия, даже половин, един век преди да бъде повторено това постижение. Това е напълно нормално. Между Съвсем грубо сравнение може би ще бъде, но мисля, че е подходящо с примерно, някакъв световен рекорд на някой спортист. Той може да го направи преди 10, 20 или 30 години и да продължава, да речем, известен период след това да, нали, да е номер едно, да речем спринтьор да, да. или скачач на висок, на висок скок и така нататък което по никакъв начин не омалуважава неговото постижение преди 10 или 15 години, нали, поставяйки някакъв стон рекорд. Просто да. физически, тогава Друго... технологично, сега физически това не е било възможно да се повтори или да, да се подобри или да се надскочи, да го кажем така. А, това е грубото сравнение, но с едно условие. Да. До този момент, до държавната космонавтика, т.е. кораби, които са оперирани от държавни агенции, имайте предвид, че Държавата флага пари и поради тази причина, това е още една причина да хората да не летят до луната в днешно време, особено след две аварии на сувалки. Да. Защото риска е голям и че всяк, всяки една потенциална авария, дори да се изчислява само на 1%, но този процент ще се трансформира в политическа а, Щета, да, политическо политическо следствие да. за, за съответната администрация. Да, мога да си представя, изхарчват се милиарди и загива един персонал от примерно 10 на души на борда или там колкото са на борда на совалката. Това разбира се, че има такъв съкрушителен политически ефект върху конкретното управление на дадената държава. Още, едно, още една причина да не се ходи до Луната. Това отвращение от риска. Айде обаче да се върнем на въпроса за частното предприемачество. Да, стигахме, стигахме до наблизането на частния предприемач Илон Мъск да. в космическата програма. Да, да. За да може Илон Мъск да навлезе в космическата надпревара първо, трябва да си припомним, че през 90-те години руснаците отварят пазара си за към Запада и да изстрелват западните спътници. И западните спътници го предпочитат, защото руските космически ракети са повече по-ефтини. Тогава 90-те години руснаците са изключителни капиталисти, Изоставили са похвата за моркова и тоягата и стават много добри в това отношение и спасяват ракетно-космически си отрасъл. И това е нещо, за което просто чисто аз като прозападно нали, настроен, в, дори в такива са ми убежденията, естествено няма какво да го хрия, но в това отношение аз свалям шапка на руснаците и им го признавам това, което направиха. И по това време се а, започва и а, комерциализацията. Не забрави, че преди строежа на а, Международната космическа станция има все още непостроената станция МИР, която руснаците нямат пари да я построят. Американците наливат пари в, в това нещо и точно в този момент извеждат, построяват станцията. Американските сувалки летят няколко пъти до станция МИР. Руски космонавти за пръв път летят на американски космически кораби. Чудесно, разбира се. Но към края на 90-те години станцията започва да старее. Руснаците се опитват да я приватизират. Който иска да се поинтересува, слушателите, потърсете проекта МИР Корп в Google или която търсачка използвате, ако не харесате Google DuckDuckGo, която е нали, по-така... 
демократична, може би, до някъде. Потърсете информация с този проект Миркор, как започва тази комерциализация. И тук вече започва, това е генезиса, раждането на първите туристически полети. От тук има една първа частна финансирана мисия до Мир, която а, а, целта е да се види дали станцията може да се спаси, явно вече не може, но а от тук нататък вече първите космически туристи започват да летят до Международната космическа станция до, на руски космически кораби. Тук нещо, което разбира се пак като човек, който дори да е така с а, прозападни убеждения, а, ще разкритикува много остро щатите, защото в края на 90-те години Клинтоновата ера, демократи, даже социализъм в управлението на космонавтиката. Те са против каквато и да е комерциализация на Международната космическа станция. Американските астронавти отказват да тренират с първите космически туристи. Денис Тито тогава. Денис или Денис, не знам тук какво му е ударението. Той лети, на базата, той лети на руски космически кораб Зорлем, защото американците не му дават да летят на совалката. Затова бих казал, че а, това, че те останаха без а, превоз за известно време на руски космически кораб, това е нещо, което е напълно заслужено. Разбирам. Колкото и да ми е така, да се каже, неприятно да го кажа. А, и в този момент вече Илон Мъск се появява, вече а, има си а, натрупано някакъв а, капитал от PayPal и 2002 година той има мечта. Той мечтае за космоса. Ходи по купони, уния купонясват, пият бира, той също купонясва и пият бира, нали? Човек е, разбира се, както го видяхме, нали? Пуши джойнт, да, пуши джойнт по интервютата, да. <laughs> Този човек мечтае за космоса. Този човек мечтае за космоса. И какво прави? Той с един негов а, а, колега, Джим Кентрел, отива в Русия и иска както всички са правили преди, да купи руска ракета. Всички правят по този начин, туристите летят на руски космически кораби, той ще купи руска ракета, защото тя е по-ефтина. Отива там, Русия, и те му казват, че едно, едно число, което колкото и да е ефтино, за един частник, той е неприемливо. И той човек се хваща за главата, разбира се, и започва да си мисли, как от суровината, от метала, се получава толкова добър продукт. Има нещо нередно в тая работа. И явно много се скарват, между другото, Джим Кентрел, не знам доколко, разбира се, е градска легенда или доколко е измислица, но казва, че някой от руски, един на руско длъжно лице се изплюло след него. Но явно нещата много са се, ядос, много са се напреднали. И Илон Мъск решава и започва да да развива частна космическа индустрия 2002 година. През това време в щатите ти казах социализъм, братче, в космонавтиката. Старите аерокосмически мастодонти, Боинг, Локит, Мартин, така нататък, са се окупали от всякъде и смучат държавни пари. Той иска да направи нещо ново и никой няма интерес от това. И започва обаче, въпреки това, всичко да прави. И иска да харчи собствените си пари, а не държавните да не Да, той започва да го прави. А, с много по-малко пари, първите резултати са силно разочароващи. 2005-2006-2007 година до 2008 година. Три опита за изстрелване на първата ракета на Илон Мъск. Три провала. Септември 2008 година. Последната ракета изразходвала е целия си капитал вече. Няма никакви пари. Изстрелва и полетът е успешен. Със собствени пари. Почти разорен, той постига голям успех. Тогава някъде през декември е щастливия месец, когато получава обаждане от нас. Потвърдени, доволни са, че ракета им е доволна. Те искат да му връчат награда за разработване на голяма ракета и космически кораб, който да превозва провизии до Международната космическа станция. И договорът е сключен, той е щастлив. 
Илон Мъск и Скар изважда изключително а, голям късмет по това време. Защото а, след катастрофата на Совалката Колумбия, когато се вижда, че вече Совалките няма как да летят, прекалено са стари, прекалено са опасни, американците започват да строят нови държавни ракети, чиято основна политическа цел обаче е да държат специалистите на, от космическата совалка на държавна хранилка. И затова те са пак скъпи, пак са старите. А с какво се различава това, което ти казваш сега, че той всъщност спечелва финансова подкрепа от НАСА? Това не е ли пак държавна финансова помощ за частника Илон Мъск? Да, но разликата е, че тази финансова помощ те на договор, който е фиксиран. Докато останалите стари космически мастодонти свършат им парите, те искат и получават още. Свършват, искат, пак получават и накрая работата почти някъде не е стигнала. Но, но тази държавна машина работи, чертаят се грандиозни планове за завръщане на Луната и медийно тя получава много голямо внимание. И всичко цялото обществено внимание е насочено към този момент. Да, а в сянка мъск работи през това време. 2010-2011 година. Вижда се, че тази държавна политика няма да доведе до връщане на човек на Луната. Няма да доведе до нови космически кораби, които да са по-ефтини. А през това време мъск е направил ракета. И 2010 година е изстрелял голямата ракета. 2012 година започва да извеждат полезни товари до Международната космическа станция. Скъсане с зависимостта с Русия за превоз на провизии. И не само. Американците започват 2012 година да правят нещо, което руснаците не могат. Да връщат полезен товар от орбита на Земята. Руските космически кораби след... А, а, те изгарят в атмосферата. Да. Те изгарят в атмосферата. И... А, и така а, а, американците правят нещо, което а, другите не правят. А, слега, вече през след 2010 година а, американците се возят на руски космически кораби. Нещата са опрели до кокала. Кой ще трябва да вози астронавти? Е, вече няма къде. А, отговорността е делегирана на две частни компании, на Boeing и на SpaceX. Да. Разликата е, че ако през предишното десетилетие Мъск работи по-назаден план, тук вече той е в светлината на прожекторите. Тук вече е спотлайт. И това му изигра до някъде и до голяма лоша шега, защото нас започва да се наем намесва по-активно, започва повече да бюрократизира програмите. И резултатът е ясен, че първото изстрелване на човек в космоса имаме готовност чак сега а не примерно преди 3-4 години, но имаме я, сега отлагат го заради време, няма значение. Техническа готовност за изстрелване на хора в космоса вече я има. Така. Но тук вече се случва много интересно едно разделение, което не сме забелязвали преди. Боинг, старата корпорация и SpaceX, младите, зайците, mm-hmm. които в този момент Нямат опит, но вече почват да скресвиват чапката на всички останали, защото возят полезен товар на Международната космическа станция. Разделението, което настъпва сред анализаторите и космическите експерти, е на база на така наречените Old Space, стари технологии, стари компании и New Space, нови компании. През 2014 година Боинг се счита за златния стандарт в космонавтиката. Могат да работят скъпо и да освоят много държавни пари, но могат да работят качествено. Пет години по-късно нещата са корено различни. Боинг освоява пак много държавни пари, но самолетите, видяхте, космическия кораб Starliner, видяхте го, Също, и, и двете програми а, имат проблеми с софтуера, защото а, уж освоят много пари, обаче има аутсорсинг към други държави, с по-ефтина работна ръка. Какво е това нещо? Не е ли наглост? Наглост е, разбира се. SpaceX получават два пъти по-малко пари, но правят всичко на американска територия. И затова този първи американски космически полет ще бъде с американски ракети, с американски ракетни двигатели, не руски, 
И съществен с... от частна американска компания. И от частна американска компания. До тук. Малко да се върнем назад, за да дадем отговор най-сетне на този въпрос, който откри предаването. Съветския съюз се разпаднал. Дали е въпросът дали е признак за просперитет, успеха на космическите да. програми? Нека още да го отложим с още един въпрос. Добре. Драма ли е вчерашното отлагане на полета, който трябваше да се осъществи в 23-33 минути българско време? Или това е просто чисто технологичен казус, който трябваше да бъде решен в името на сигурността както на космонавтите, така и на целия проект? Не е никаква драма. Аз го преживях миналата година, когато изстрелвах първата книга, българска книга в космоса. Нещо, което аз се гордея, разбира се, като българи не искам и българите да по някакъв начин да се радват на това, защото нали, освен песен, нека да имаме и книга в космоса. Проектът беше осъществен, полета ми беше насрочен за 25 ноември. В крайна сметка излетя на 6 декември, поради различни отлагания, технически, метеорологични причини. Никаква драма в това. Излетя успешно, полета завърши, тази ще продължава всъщност, тя книга продължава да обикаля, напълно успешен. По-добре, няколко дни с отлагане, колкото и да ако трябва месец, ако трябва два, но като приключи да има, да се... Просто да е успешен. Извинявай, поставай моето навежество, но за коя книга говориш? Аз виртуалният астронавт. За твоята собствена книга в космос. Да, българската книга, която... Това беше важно да се знае, да, да се отбележи. И? А, руснаците, а, нека кажем, че чисто географски техният космодром Байконур в Казахстан, а, който се намира в полупустинния област. Там такива екстремни явления няма, въпреки, че понякога изстрелват ракетите в снежни бури, но такива урагани, тропически бури там. Така че нас е много по-чувствително от към време, чисто географски погледнато. Да. Така че отлаганията са повече поради обективни причини. Разбира. Не можем да виним агенция за това, че обетованата земя, където Колумпия е открил, е такава. Нали? И стигаме до същността. Работи ли капитализма и признак за просперитет ли е това, че виждаме такива успехи, които са със сигурност ремаркабъл, със сигурност са така достойни за отбелязване, осъществявани от частни космически проекти, частни да. компании и просто едни екстравагантни милиардери. Добре. Така, малко една пауза назад, за да стигнем до грандиозния завършек на въпроса. Добре. Разбира се. Добре, че този веб формат и това предаване го има, за да не сме така ограничени, разбира се. Но, а, балонът, наречен Съветски съюз, се е пръснал. Американските а, така се опитват да финансират, за да спрят изтичането на а, кадри, на мозъци към Северна Корея, към Иран и към други държави с тоталитарен режим. Това очевидно не сработва съвсем и крайна сметка този балон, който се е пръснал, води до именно до тези държави да създадат своя космическа програма. Съответно, първият въпрос може би като контр. Северна Корея преди няколко години изстрелян спътник в орбита. Можем ли да кажем тогава, че има връзка между економическото състояние на дадена държава и нейната способност да изстрелва космически технологии? като риторичен въпрос. А, ако изолираме всички политически фактори, отчитайки режима и състоянието на обикновения човек, граждани на Северна Корея, а, връзка има, но ако ги вземем предвид, тази връзка е унищожителна и тя със сигурност е, ти говори през цялото време за това, нали, как едни проекти са били спряни в Штатите, именно заради общественото мнение, изхарчени пари, жертви, висок риск, нали, страха от риска и така нататък. Тоест... И да, точно това много хубаво се включи, точно в този момент, защото талитарните държави, които нямат, а, а, пари, нямат пари да изхранват собственото си население, а, в, а, правят грандиозни паметници на великите си лидери в кавички и правят космически програми. За лусто. Ето това е голямата, голямата трагедия. Западният свят въобще не е чак толкова, въобще не е чак толкова, как да кажем, обетована земя, има си мед, има си и живото. Но е факт, че един южноафриканец, Илон Мъск, турмозен в училище, не намерил своята среда, отива 
в Штатите и преди броени дни, а, когато даде интервю преди полета на Крю Драгън, намери своето призвание и казва, аз съм благодарен за това, защото в Штатите мога да постигна нещо, където в другите държави. Значи, навсякъде има бюрокрация. Да. Политиците не са цвете за мирисане а, и косата на Доналд Тръмп не е цвете за мирисане. <съща> така, мисля, че можем да се съгласим. А, но в Штатите има тази свобода човек да почне от гаража си и да се развие, да направи стартъп фирма, нещо, което на много други места не може да направи и то без да плаща данък рекет. Това е нещо, за което Мъск е благодарен. В Русия връщаме си. Руския космически отрасъл, който, а, който започна много добре с приватизацията на ракети. След 2010 година в тази нова космическа реалност, в която SpaceX положи основа, но не бяха само те. Ами появи се нова част на американска компания, Rocket Lab, тя също изстрелва частни космически ракети до орбита. Ами в Китай също. Ако остане време, може да кажем някои неща и така за Китай, но да си върнем на въпрос. Но в Руснаците през това време, значи нещата изглеждаха добре по едно време. Капитализи... Приватизацията по времето на Елцин. След това, 2007-2008 година, когато вече е голямата финансова криза, която ни удари западния свят, но руснаците успяха да извлечат финансови ползи и да наливат в космическия си отрас. И въпреки това, след 2010 година, те останаха изоставащи. Те не успяха държавният им бюрократизиран отрасъл с всички тези корумпирани политици и лидери, и тези съдебни дела, които се водят постоянно около новите им космодруми и новите им ракети, те не успяха да създадат нищичко. И затова бих казал, че след тези две ракетни полета на ракета Ангара, новите руски ракети, 2014 година, тогава насам няма нищо. Трябваше да модифицират блоковеци, не да създадат нов блок, ускорителен за горна, като горна степен на ракетите, а да адаптират старите от ракетите Протон, а, да го направят а, а, всъщност за, а, за новите ракети Ангара. И, и като контрапункт на всичко това... Интернет, като контрапункт, да. А, проектът не е изпълнен. Руското министерство на отбраната си иска а, парите обратно от ракетно-космическата корпорация енергия, защото проектът не е изпълнен. Степента не е направена. Наземната в него готова. Трябваше просто да модифицира това. Те и това не успяха да направят. Частната руска космическа индустрия. Голяма трагедия. Имаше една компания, която се нарича Dauria Aerospace. Огромни надежди. Руският Илон Мъск, не му помня името, съжалявам, тръгна да а, прави тази... А, да развива частен космически бизнес в Русия. А, а не, не, изпъл, не изпълниха там един, едни държавни космически проекти. Почнаха да ги съдят, почнаха да ги да извиват ръцете. Човекът емигрира, отиде в Штатите и сега работи за Илон Мъск. Да. Тоест, Голяма като траг... контрапункт на тази бюрократична трагедия, да го кажем така, около постсоветските руски космически програми, mm-hmm. виждаме и гледаме един а, м- ракетен балет, общо взето, може би, Бягам mm. от клишетата, но нека така да го наречем заради смисъл на този разговор. Тази атракция, когато едновременно кацат там по две-три ракети на едни платформи в океана, mm-hmm. наистина това е доста впечатляваща гледка. Не? При условие, че буквално са целят няколко, няколко десетки квадратни метра след един успешен космически полет. Нали? Имаше такова нещо. Правилно си спомням, не си измислям. Разбира се. И нека да кажем нещо много важно тук. Да. Тези... А... Проекти на, бяха, на SpaceX тия кацащите вертикалното кацане, нещо за което мечтаят фантастите от 60-те години. Това нещо не беше направено с държавни пари. Държавата даде само да се направи космически кораб за превоз на товари и на, и на хора. До Тоест, тези, този балет космически е а, пак от джоба на екстравагантния милиардер, който пуши ганджа по време на интервютата, Илон Мъск. Да. Също се отнася <laughs> за свръх тежката му ракета Falcon Heavy, да. която изведе автомобила Тесла да, на път Tesla. към Марс. А, той също е направи собствени средства. И той поиска, между другото, предложи ракета да я даде на НАСА и на, или на, на военните, на шахти, да качат нещо на нея. Те се дръпнаха, казаха, че е нова, твърде опасна. Е, той качи автомобила на нея, да си направи пиар. 
след като, но след като вече беше предложил. Какво пише там на, на дисплея? Keep calm ли пише на дисплея на да, костюма, нали, с астронавски? Да, и го направи по великолепен начин. Действително. Това е, как се казва, духът на частното предприемачество, което и може би нещо, което може би е голямата ми болка, голямата ми болка да. Европе... в Европа, Западна Европа, Европейския съюз, към които се стремим, не прави достатъчно за частната космическа индустрия. Космически стартъпи, които се основават в Европа, също отиват в Штатите. В Европа има много сериозна бюрокрация. Европейската космическа ракета Ариана, която беше гордостта на Европа през 80-те години, поехтина от а, а, космическите совалки. Днеска правят нова версия Ариана 6. Тя е економически неизгодна още преди да полети до година, 2021 година. Нови стартъпи а, с а, ракети има много малко в Европа. Трябва повече. Европа трябва да а, направи а, много повече. Първо да разхлаби бюрокрацията европейски държави. И второ, аз говоря за Европа, обаче ние не сме, както се казва, като щатите. Европа е много по-децентрализирана и сега покрай коронавируса, нали, говорили сте го силно, и аз като човек с консервативни виждания, виждам по-скоро връщането на националната държава, отколкото някаква консолидация на чисто европейско ниво. Но да кажем, европейските държави, европейските държави, дори и да да разчитат повече на себе си, отколкото да кажем на аутсорсинг към Китай. Те трябва да, да стъпят здраво в ракетния отрасъл и да развиват и да развиват нови технологии. Искаш да. ли, понеже общо взето превалихме един час разговор, искаш ли да приключим тук разговора и евентуално да продължим с продължение? Хареса ми това, което ти по едно време подхвърли, нали, че можем да поговорим малко и за Китай, но да приключим тук Добре. с едно много добро интересно твое заключение че това, което наблюдаваме в момента, макар и по чисто технологически причини, обективни причини, отложено с ден 2 или там седмица 2, колкото е необходимо, до следващия прозорец подходящ, всъщност виждаме едно, пак ще използвам клише, тържество на свободния частен дух и предприемачество. Съгласен да. ли си с това? Да, да, действително е тържество на частното предприемачество. Днеска не е съревнованието между една или друга политическа сила, движи космонавтиката, но и частното предбиремачество. Мъск беше само началото. Има фирми, които никога не сте ги чували, като примерно аз ги казах тази сутрин по националната телевизия, Planet, Spire, които вече имат десетки изкуствени спътници и продават снимки срещу заплащане. Това е продукт. Да. Аз самият, това, това също е да, много интересно, да. че Мъск е само началото, има десетки други частни компании, чието резултати м-м. и успехите първо ще наблюдаваме. Приемаш да. да приключим Аз тук разговор? Съжалявам, да. че не го извадих да го покажа тук. Прототип на спътник и съм до няколко години да полети в космоса, може и да не се получи, нали? Твой, твой прототип да. на спътник. Микроспътник и тук вече <laughs> говорим за стотици, а не за хиляди долари. Да. Ами, ами, ще, ти, ще ти пожелая успех. Десетки. Десетки. Да. В смисъл десетки, нали, не десетки хиляди, а десетки десетки. А, да, десетки десетки. Космически <laughs> технологии вече са off the shelf. Да. Достъпни за всеки човек. Дай Боже да доживеем времена, в които и туристи ще летят в космоса. Но това си го казвам като пожелание в днешния контракоментар. Добре. Ще можеш да се вместиш в едно-две изречения буквално. Сега ми хрумва нещо. На фона на злободневието, в което живеем, с какво тази новина ти би определила евентуално като изключително важна или дори може би най-важната, И какво значение по дяволите има един полет до някъде си, на стотина километра над земната повърхност, именно на фона на тези проблеми економически, с които предстои очевидно да се сблъскваме, най-малкото в резултат на буквално спирането на нормалния живот на, на, на цялата планета, в целия свят, заради коронавируса, да речем. И с това да приключим, обещавам ти и те освобождавам. Разбира се, първи отговор космонавтика, тези частни космически компании, които създават по модел на Силициевата долина, генерират работни места и те бяха възможно най-слабо засегнатите по коронавируса. Космическите полети останаха. Космическите полети, даже на фона на тези проблеми, дават изключително позитивно послание. Позитивно послание. Позити... Космонавтиката в днешно време е продукт, позитивизъм, 
Вяра в а, по-добро бъдеще, вместо да се а, подаваме на паниката. И най-важното, работни места за много хора. И за, и за изпълнение на мечтите за ентусиасти като мен. Добре, това е хубаво. Хубав финал. Нови работни места и а, виждаме нашите мечти да се изпълняват. Светло, благодаря ти много да, за този разговор. Да, нови работни места. Има пипито ни ги спуска, как се казва, да. големите космически които, които ни обещава И които ни обещава Майя Манолова, примерно в България. Нали? <laughs> така. Добре, благодаря ти много. Да не, дай Боже да не видим космонавтика по, от Майя Манолова. По модела на Манолова, да. Дай Боже да не видим, да. Дано. Така, нека да приключим тук. Наистина много ти благодаря за този разговор. В следващия коментар бих обсъдил с теб темата за евентуални предимства, които САЩ печели пред Китай като част от нали, тази, този разговор за космонавтиката, но нека това да е в следващия разговор. Наистина, може би Добре, след хай, като се осъществи един час и да. жената ми се кара. Чакай само да затворя телефона, че ми извън в момента. Благодаря ти много. Извини се на жена си от мое име. Благодаря за този разговор. За мен беше интересно да те чуя. Приятели, това беше Светло Александров. Вижте неговия блог Космос.бг и там ще видите информация за неговата книга, която лети в космоса. Благодаря ти още веднъж. Благодаря аз. Чао.